0: Olá! Eu sou Daniela Fernandes e este é o Malabaristas, o um lugar para a gente falar sobre equilibrar ou melhor, sobre tentar equilibrar os muitos pratinhos que carregamos ao longo da vida. E aí, como vocês estão? Eu tô bem e tem sido muito legal receber os feedbacks e os comentários de vocês. Me dá um alento, sabe? Saber que eu não tô sozinha, que as minhas piras não são só minhas, e que às vezes a gente, trocando e conversando, a gente encontra maneiras de viver mais leve. Lembrando que a gente tem um espaço lá no Instagram, que é o malabaristaspodcast, e lá vocês podem me falar um pouco do que vocês estão achando, me contar suas histórias, e assim a gente vai se equilibrando juntos, malabaristas que somos. como aqui a gente está sempre falando de equilíbrio, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que tem dominado as redes sociais por conta do Big Brother, e até quem não acompanha e não assiste, tem raiva do programa, sabe o que tá rolando. Eu quero falar com vocês hoje sobre o sentimento de inadequação. Sabe aquela sensação de não pertencer a algum lugar ou a um grupo de pessoas? Como se todo mundo estivesse indo numa direção e você está ali, convicto de que a sua direção é oposta. Pois bem, se a gente parar para pensar, esse sentimento é mais comum do que imaginamos. E ele tem consequências graves e às vezes bem sérias, até irreversíveis. Mas de onde vem esse sentimento de inadequação? Por que que a gente se sente assim? Isso vem de dentro da gente ou vem do outro e da pressão que o outro exerce sobre nós? Eu acho que é uma mistura das duas coisas, sabe? Ele nasce sim no julgamento, no pré-julgamento, no preconceito. A gente falou aqui sobre isso, lembra? A gente teve um episódio sobre julgamento e a gente falava justamente disso de que esse sentimento de inadequação nasce aí, nesse lugar onde todo mundo está esperando que você tenha um tipo de comportamento. E aí você decide que esse comportamento não é bom para você e que você vai fazer diferente. E é bem corajoso, é bem desafiador pensar assim. Quando a gente é adolescente, a gente fica tentando se encaixar, achar a nossa, a nossa tribo, se adequar, e a gente vai amadurecendo, se conhecendo, e começa a entender que a tribo que a gente pertence talvez não seja mais nossa. Não faz mais sentido estar tá com aquelas pessoas e nem levar a vida daquele jeito. E a gente vai mudando, é muito natural. Quando a gente fica adulto, a gente tem menos tribos e a vida vai levando, vai seguindo seu curso. E aí, quando a gente começa a olhar para tudo isso, a olhar para a nossa vida e a minimamente se conhecer, é que surge o sentimento de não pertencer. É batata. Esse sentimento vai surgir uma hora ou outra, ou muitas horas. É ilusão achar que isso acontece apenas na adolescência. Se você parar para pensar, e eu mesma pensando aqui, quantas vezes a gente teve vontade de seguir o nosso coração, mas a gente acabou seguindo o senso comum, que talvez não fosse aquilo que a gente tivesse vontade de verdade, mas porque era menos arriscado mais cômodo, mais aceito, mais confortável. Quantas vezes você foi sim, contra tudo e contra todos, resolveu ouvir a voz do seu coração, a sua intuição e se sentiu um ET? Quantas vezes você se sentiu um peixe fora d'água porque você estava sendo você? E olha, eu falo por experiência própria, viu? Vamos lá. Eu tenho 38 anos, eu não me casei, eu não tenho filhos. E eu não digo pra vocês que foi uma decisão, tipo, ah, eu não quero me casar e não quero ter filhos. Pelo contrário, eu quero muito ser mãe. É o meu grande sonho. O que aconteceu foi que a vida foi acontecendo e isso não rolou. E hoje, muita terapia depois, eu posso dizer que eu tô confortável e feliz com essa situação. São, eu sou fruto das escolhas que eu fiz, sabe? Porém, pela cartilha da sociedade, eu deveria ter me casado, eu deveria ter filhos. Existe aí esse manual que a gente não sabe quem fez e nem quando e nem por quê mas, ele diz que uma mulher de 38 anos, que não casou e que não tem filhos, tá super inadequada. Até o samba, meu gato, tá aqui concordando, como vocês puderam ouvir. E aí, eu digo para vocês, essa inadequação, ela não vem de mim. Ela vem dessa regra aí, que não fui eu que escrevi. E eu vejo que pessoas que estão perto de mim e que me amam, que eu sei que elas me amam, às vezes me colocam nesse lugar de inadequação. Quantas vezes as minhas amigas, que são pessoas importantes para mim e que eu sei que eu sou pessoas importantes para ela, mas não me convidam para alguma coisa ou não me colocam em algum plano, porque aquilo é um programa de casal. E uma vez que eu não tenho um par, eu não posso fazer parte daquilo. E eu não estou culpando as pessoas, eu estou dizendo que essa cartilha diz que as coisas devem ser assim. E esse é só um dos muitos exemplos. Acontece também quando a gente fala de trabalho. Por exemplo, eu sou empreendedora e eu abri mão da estabilidade, da segurança e de empregos em multinacionais para abrir o meu negócio, para seguir o meu propósito, para apostar na minha ideia e no meu sonho. Em muitos momentos eu sou colocada de novo nesse lugar de inadequação, porque eu não tenho uma rotina, porque eu não tenho segurança, porque eu trabalho demais, porque eu não tenho um chefe para falar mal, uma vez que a minha própria chefe sou eu. Então é bem complexo assim, eu não me faço de vítima, não, mas esse sentimento existe, essa posição de inadequação existe. E sim, muitas vezes ela incomoda. Os meus exemplos são bobos, até porque, como eu disse para vocês, eu sou bastante bem resolvida na maior parte do tempo. Mas o que acontece é que viver constantemente e passar por essas situações de deslocamento, de inadequação, traz consequências. Então, se você passa por isso muitas vezes, pode sim desencadear um auto boicote, uma auto sabotagem. Você começa a ser uma pessoa que você não é. Você começa a tentar se encaixar num padrão que só vai te fazer mal e trazer frustração. E a gente sabe que no longo prazo isso não se sustenta, né? A gente vê aí um, um histórico muito grande de depressão e de burnout, porque as pessoas simplesmente não aguentam mais viver sob pressão. E aí eu fico me perguntando, com tanto de informação que a gente tem, vivendo uma era de pluralidade, de ideias, de opiniões e diversões, a gente ainda é tão conservador, né? Porque a gente está falando de liberdade, mas a gente está falando de liberdade de escolha. Escolha consiste em escolher coisas que já estão pré-estabelecidas. Entende? Alguém já definiu quais são as suas opções. E aí o que você precisa fazer é escolher entre essas opções. O que eu estou falando aqui é de uma liberdade muito maior. De uma liberdade de ser de viver, uma liberdade de se permitir ser contraditório, mas de encontrar calmaria e conexão dentro de você mesmo, com a sua verdade, com a sua essência. E aí, muitas vezes, a gente vai precisar encarar as consequências de seguir essa verdade, sabe? Porque... Não ser alfabetizado de acordo com a cartilha da sociedade, não fazer as lições da cartilha da sociedade, tem um custo e ele pode ser bem alto. Começa no autoconhecimento. Se conhecer é uma jornada dolorosa muitas vezes, é deliciosa e é necessária, mas não é indolor. Quando você se conhece, quando você conhece a sua verdade, é mais fácil identificar onde você se encaixa ou não. E a partir do momento que você entende isso, é uma decisão diária viver essa verdade. Porque ela envolve, sim, abrir mão de coisas, de pessoas. A gente vai deixar a gente pelo caminho, não tem jeito. E eu não estou falando que a galera que embarca na jornada do autoconhecimento, né, que resolve botar o dedo na ferida aí, é melhor e é mais evoluidona e aí os outros não são. Não é isso. O que acontece é que quando você decide viver sobre os seus valores, os seus princípios, aquilo que faz sentido para você... As outras coisas que não fazem parte de tudo isso acabam deixando de fazer sentido. É natural, mas dói. Dói pra caramba. Você não deixa de amar as pessoas. Elas não deixam de ser importantes pra você. O que acontece é que não faz mais sentido compartilhar a sua vida com elas. Porque claramente a sua vida está indo por outro caminho. E... Compartilhar essa vida com essas pessoas não traduz a sua essência e a sua verdade, entende? Forçar essa convivência, se forçar a estar em alguns lugares, sim, vai gerar esse sentimento de inadequação. Porque você só se sente inadequado quando você consegue distinguir o que é adequado, entende? É muito sutil e é muito revelador. Você se sentir um ponto fora da curva, significa que você já sacou qual é a da curva. Você já entendeu que você não quer estar na curva, entende? E é por isso que a gente está aqui falando sobre isso. É por isso que a gente está falando sobre equilibrar, porque... Aí fora, na sociedade, ainda falta muito acolhimento, à inadequação. E eu falo por nós mesmos, por mim, por você que está aí ouvindo e concordando comigo, a gente não olha com carinho para o que é inadequado para nós, entende? Muitas vezes a gente se sente inadequado, mas quando é o outro, a gente também coloca ele nesse lugar de inadequação. Eu falei bastante sobre isso quando a gente teve o episódio que a gente falava de julgamento. E a gente precisa entender que não existe um jeito certo de viver a vida. Mas sim existe um jeito que é subjetivo, que é individual. A gente precisa reconhecer a coragem de quem se livrou das amarras. A gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e questionar se a gente está se adequando a alguma coisa ou se aquilo que é adequado para a gente, de acordo com a nossa verdade, se a gente está fingindo ou se a gente está ali, real, de cara limpa. É sobre entender que quando a gente julga alguma pessoa inadequada, a gente está automaticamente se colocando numa posição de superioridade. E quem está ali na outra ponta leva um golpe tanto na autoestima, na dignidade, na verdade, na essência. É a gente entender que o tal cancelamento que está todo mundo falando tem muito a ver com isso. Porque ele parte desse lugar de superioridade, de alguém se julgar melhor e descer do Olimpo onde se encontra para humilhar, para condenar, para cancelar essa pessoa e se a pandemia e tudo que aconteceu em 2020 que ainda acontece até hoje não conseguiu trazer para a gente um pouco dessa reflexão talvez está na hora da gente rever tudo da gente olhar sim para o lado de dentro essa semana eu estava conversando com um grupo de meninas plus size de modelos plus size e a gente falou bastante sobre isso sobre como existe padrão até para quem é fora do padrão. Então, se a gente olhar para o mercado, existe um jeito certo e um tamanho de ser gorda. Entende o quanto isso é perverso? A gente conversou bastante sobre verdade, sobre legado, sobre propósito. E o relato de todas elas foi que elas também sofrem mesmo se assumindo mulheres gordas, mesmo se assumindo mulheres grandes e que estão fora desse padrão e muito confortáveis com, com essa escolha, né? com esse se assumir do jeito que se é e se amar do jeito que se é, os relatos delas foram todos de que mesmo nesse universo, onde deveria existir acolhimento, porque todas ali passaram por esse quebrar amarras, mesmo ali nesse lugar, existe padrão, existe regra, existe um limite para você ser quem você é, entende? É, é sobre isso, é sobre não viver nessa cartilha que não foi você que escreveu. É sobre se permitir escrever num estilo livre, que é seu. É não ser máquina, é não ser manada. É poder se assumir nessa construção da nossa melhor versão, sabe? É não ser carrasco de si mesmo e muito menos do outro. É a gente olhar para toda a nossa complexidade e se encontrar ali, dentro dela. E aproveitando, com bastante tristeza que esse final de semana não vai ter carnaval, Fica aqui o meu convite para você se carnavalizar. A gente sempre fala que carnaval a gente pode tudo, né? As pessoas se fantasiam daquilo que elas gostariam de ser. Então, eu quero convidar você a se despir das suas amarras e tentar fazer o que der na telha. Sem se preocupar com a quarta-feira de cinzas que vai chegar, sabe? E não é fazer isso agora e depois guardar a fantasia e voltar para a sua caixinha. É trazer um pouco do carnaval para sua vida, para sua rotina, essa energia de liberdade, sabe? Que não tem a ver com irresponsabilidade, mas tem a ver com liberdade, com riso solto, com leveza, sabe? Eu estou falando de se permitir, de colocar em prática um pouco da sua essência que não é todo dia e não é fácil, mas que pode rolar. Bora? Vamos para a avenida, desfilar a vida, carnavalizar? Eu espero vocês lá no Instagram, me contar um pouquinho do que vocês acharam, me contar suas experiências de inadequação. E a gente se encontra semana que vem, combinado? Seguimos aqui, equilibrando, tentando ser melhores, Seguimos aqui, malabaristas.